0: Lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Bueno, el asunto que le hemos dado a conocer recientemente sobre el caso de bullying en la telesecundaria Josefa Vergara y que le dimos a conocer, por cierto, aquí primero, ha tenido varias repercusiones. Hay temas judiciales involucrados porque los menores envueltos en la agresión tienen 14 años, así que van a ser juzgados por pasarse de la raya en la escuela. No va a quedar impune, no se va a permitir este asunto Vamos a ver cómo ha ido desenvolviéndose el tema Primero lo jurídico El juzgado para adolescentes ya atrajo el caso de los dos menores que prendieron fuego a un compañero en la telesecundaria, Josefa Vergara En el Salitre Por lo que se espera que la fiscalía inicie las investigaciones y les turne el caso fue la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Marila Ponce, quien detalló que el caso ya está judicializado pero los jóvenes no han sido privados de su libertad, el juzgado para adolescentes lleva los casos de jóvenes de entre 12 y 18 años de edad, por lo que será esta instancia la que va a definir la cuestión jurídica de estos muchachos
2: son de secundaria y está en el juzgado de adolescentes. ¿Cuál, ¿Cuál es la edad mínima? ¿Qué para delito magistrada? Los adolescentes son juzgados a partir de los 12 años de edad hasta antes de los 18.
0: ¿Y por qué delito les.? Eh... Lesiones. Lesiones. ¿Y cuál es el procedimiento sí. que los va a hacer
1: Bueno, este asunto también trajo hoy una consideración con el gobernador Mauricio Curi. Tú lo sabes, Andrés Martínez, cuéntanos. Buenas tardes.
2: Y también, amigos, los Muchas veces, bien debe haber restricciones en el caso del niño menor de 14 años que fue quemado por sus compañeros en la telesecundaria. del país, tiene un partido gobernador del Estado, Mauricio Furi González, quien, bueno, en ese sentido agregó que su tema está en la Fiscalía General del Estado, por lo cual consideró que se hará justicia en este caso. Qué calificó como deplorable, terrible y que lastima a la sociedad que este posicionamiento que da justamente
0: el gobernador del estado sobre este caso del niño quemado. Deplorable, sí, terrible, algo que nos lastima a todos. Y ya lo tiene la fiscalía, ya tengo entendido que mandaron a declarar a los muchachos, y esto pues tiene que haber repercusiones, y estoy convencido que la fiscalía lo va a hacer. Bien.
2: Aunado ello, bueno, pues Curi González consideró que es momento de revisar qué es lo que está sucediendo en las escuelas. Asimismo, aseguró que la UCEB y la Secretaría de Educación Estatal estarán al pendiente de este caso y garantizó que se apoyará a los padres del menor afectado, el cual se encuentra hospitalizado en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Y bueno, respecto. Justamente al estado de salud del pequeño, eh, la Secretaría de Salud Estatal pues nos daba a conocer que este menor de 14 años que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado se encuentra estable de salud, sin tratamiento médico y sin ninguna complicación. Agregó bueno, también que los médicos eh, que lo atienden en el hospital aún han determinado si requiere ser trasladado a un hospital a la Ciudad de México y es que bueno, también nos daban a conocer que por la gravedad de las quemaduras sí amerita injertos de piel, pero que en Querétaro se cuenta con los especialistas para hacerlo. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Sí, el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, esta tarde estuvo en una rueda de prensa Me llamó la atención que estaba el secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes y la subsecretaria Beatriz León ¿Se acuerda usted? Sí, sí, fue la candidata de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura Y además, es una, en una de esas, creo yo, la vamos a ver pronto formando parte de las filas azules Va a ver usted, de a mí se acuerda Ella, recordemos que fue alcaldesa de Pedro Escobedo por el PRI y después dejó el PRI y después fue propuesta como candidata a la gobernadora por Movimiento Ciudadano. Hoy ya trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy le digo que estuvo cuando era una rueda de prensa. Dijo que en 15 días, después de la advertencia obviamente del gobernador de que si no se aplicaban podrían irse, la concesión de móvil Crobus ha mejorado en un 35% la frecuencia en las primeras 15 rutas que se anunciaron como parte de este proceso de mejora continua en el servicio de transporte público Crobus en la zona metropolitana. En mayo pasado, 132 camiones cubrían esas 15 rutas y actualmente ya son 178 y en promedio 162 al día. Con ello dice que se incrementó esto en un 30% las unidades en esas rutas de alta frecuencia que representan la tercera parte del número de personas que se mueven todos los días en el sistema de transporte público. Más o menos unos 95 mil ascensos todos los días. Usted que lo vive todos los días, cuéntenos, ¿a usted realmente le ha parecido, percibe usted en las calles que ha mejorado los temas de las frecuencias? lo dice se ha destinado ya a los concesionarios, escuche usted... 885 mil pesos del subsidio que contempla una bolsa ya hasta por 14 millones de pesos mensuales que autorizó el gobernador mauricio curi para mejorar las frecuencias
0: lo que representa básicamente de pasar de 132, 132 autobuses en el mes de mayo a 178 o representa un incremento de 46 autobuses esto significa, en estas rutas de alta frecuencia, un incremento de más del 30% del número de autobuses disponible para la cobertura del servicio.
1: La Secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, informó que hasta este momento no se contemplan que los alumnos de escuelas públicas del Estado tengan que regresar a clases virtuales, esto esté por la quinta ola de COVID. Digo que no se contempla esta medida de suspender las clases presenciales, porque es considerada como una actividad esencial y no se ha registrado un aumento significativo en el número de contagios
2: Esta es una decisión que tenemos que tomar en conjunto con la Secretaría de Educación eh, este, creo que no, no, no le veo en este momento que eso suceda ciertamente hay un incremento pero no para tomar estas medidas ya tan restrictivas
1: Bueno, bueno que está el pleito ...pero si sí bien cantado entre la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro... ...y todo lo que tiene que ver con el gobierno. Mire, yo hago esta reflexión. La rectora, sospecho yo, tiene intención de estar vigente en todos los escenarios... ...y está bien, es la rectora, es parte de la dinámica de la universidad... ...de siempre estar vigente en todos los espacios. Pero mire, les anuncian un aumento en los apoyos exenales del gobierno... ...hacia la universidad, y la rectora no está tan de acuerdo. Hay temas ambientales como el agua que recientemente se aprobó la nueva ley y la rectora tampoco estuvo de acuerdo, e incluso ha promovido en la misma universidad protestas estudiantiles por el asunto. ¿Es parte? Sí, así funciona. La universidad es autónoma y tiene mucha participación en lo que decide y lo que sucede en Querétaro. Pero ya se subió el tono. ...en las formas en las que se llevan. Se lo digo porque ayer que se dio el operativo este en Juriquilla para rescatar la cuadrilla... ...en donde supuestamente hay terrenos de maestros jubilados... ...ayer mismo la UAC emitió un comunicado para deslindarse del operativo... ...incluso argumentando que no estaban en el litigio. Pero ayer, por considerar que ni abona en la resolución del conflicto por adeudos de consumo del agua con la UAC... ...la rectora Teresa García desconoció a la secretaria de gobierno Guadalupe Muguiá como interlocutora. Así es, García Gasca sostuvo que si bien mantiene una buena comunicación con la encargada de la política interna del Estado, la postura parcial que ha asumido en el caso de la deuda de la Casa de Estudios en materia de consumo de agua potable, ahí la descalifican. La rectora de la UAC insistió en que quizás en otros temas pueda haber diálogo y que la Secretaría de Gobierno podría ser el vínculo, pero que en el caso concreto del agua, la sea ya no. Pero hoy la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, respondió ante todo lo que ha provocado este asunto. Tú nos cuentas, Teniente Mérida, ¿qué dijo la secretaria de Gobierno, que es parte, pues, la interlocutora principal sobre ese asunto?
0: Sí, Miguel Ángel, esta mañana la rectora eh, señaló que está abierta al diálogo y que eh, siempre ha sido ella la interlocutora y que espera que la rectora eh, pueda ponerse en contacto con ella, debido a que eh, ella es la interlocutora en el tema de la CEA, y en el tema que la rectora refería Que no estaba de acuerdo con el tema del desalojo okay. eh, Ya se aclaró ahí en esa reunión Con personal de la SUPAGUAC eh, Aclararon que Los docentes eh, Están Tratando de identificar Cuáles son los docentes que tienen Ese derecho a restituirles Los Los predios ubicados ahí En Juriquilla Ok entonces, eh, la, la secretaria de Gobierno señaló muy, muy, fue muy puntual en ese tema de decir, pues que está, eh, está abierta al diálogo, siempre está abierta al, al diálogo y espera que se ponga en contacto en breve eh, la rectora para continuar con las negociaciones en relación a ambos temas, tanto el desalojo como el tema del adeudo de la CEA ante la UAC.
1: Correcto, estamos pendientes de este asunto, a ver en dónde va a acabar este... Este tema, por cierto que hablando del mismo y protestas por el tema del agua y las nuevas leyes La red en defensa del agua y la vida que está convocando a una segunda marcha Que partirá desde la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado a las 5 de la tarde En exigencia a que se eche para atrás este proyecto aprobado
2: También invitamos a toda la ciudadanía consciente y sociedad civil organizada A sumarse a la movilización pacífica que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de junio a las, cinco horas, a las 17 horas perdón, en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, en la que marcharemos rumbo a Palacio de Gobierno para exigir lo siguiente. 1. la libertad incondicional de nuestros tres compañeros que fueron detenidos el pasado viernes 10 de junio frente a la SEA, en contexto de represión social. 2. la derogación de la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro.
1: En el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente... ...que se celebra en Madrid, España... ...el eh, municipio de Querétaro recibió el premio Escoba de Platino... ...donde se destacó la unidad y la ciudad para, para obtener... ...fíjese nada más que es la sexta ocasión... ...que es el máximo reconocimiento que tiene hoy el municipio de Querétaro en esta materia... ...para la edición de este año el municipio participó en un proyecto... ...que se llama Espacios de Recreación y Bienestar Animal... Como pilares de entornos saludables en el municipio de Querétaro.
2: Durante la ceremonia de premiación que se llevó a cabo este miércoles en Madrid, España, se destacó que en ocho años que llevamos participando en este certamen, hemos obtenido seis escobas de platino. En esta ocasión, sometimos a concurso el proyecto titulado Espacios de Recreación y Bienestar Animal como pilares de entornos saludables en el municipio de Querétaro, en el que numeramos las acciones que el municipio realizó durante el año 2020 y 2021, en rubros como Rehabilitación de Parques y Bienestar Animal.